0: Solteiros querem um relacionamento amoroso, um companheiro, uma companheira. E os casados, bem, os casados estão querendo voltar a ficar solteiros. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? E quem sabe quantas vezes não foi você a pessoa que falou esse tipo de coisa. A grande verdade é que existe uma visão um pouco deturpada sobre o que, que os solteiros e os casados querem. Nem todos os solteiros querem estar num relacionamento. Assim como nem todos os casados querem voltar a ser solteiros. Tudo depende de como você está nesse momento da vida, quanto você trabalha o seu relacionamento amoroso ou a sua área da vida em relacionamentos amorosos. Você pode ser um solteiro num momento muito bem resolvido, que aguarda um momento diferente mais à frente, não está nos seus planos um relacionamento amoroso agora, e você pode estar numa vida de casado muito bem casado, com uma estrutura de relacionamento muito boa de entendimento e comunicação. Na verdade, eu acredito muito nisso. Agora... Como é que você trabalha essa área de relacionamento amoroso, hein? Tanto para quem é solteiro, quanto para quem já está num relacionamento, seja namorando, seja noivo, seja já casado, hein? Vamos conversar sobre isso no Vem Comigo Podcast de hoje? Porque hoje a gente dá continuidade na série A vida é uma escola? Essa é uma pergunta. A vida é ou não é uma escola? E se ela é uma escola, se ela fosse uma escola... Que disciplinas estariam sendo aplicadas nessa escola da vida? É sobre isso que fala essa série que eu comecei algumas semanas atrás, ainda no início desse ano de 2022, e eu vim fazendo até aqui. Já passamos pela sala do pessoal, onde a gente, onde a gente viu três disciplinas importantes, como a saúde e a disposição, o equilíbrio emocional e também o desenvolvimento intelectual. Passamos pela sala do profissional, onde nós vimos as disciplinas de propósito de vida, o Dharma, onde nós vimos também... É, finanças pessoais e a contribuição E na semana passada nós entramos na sala de relacionamentos Onde a primeira disciplina foi a disciplina da família Hoje chegou a vez da disciplina de relacionamento amoroso A parte amorosa da sua vida Aliás, por falar nisso, como é que anda a sua vida no relacionamento amoroso, hein? Você está satisfeito com essa área da sua vida aí? Como é que essa disciplina, o que, que essa disciplina da vida tem te ensinado até aqui? É sobre isso que a gente fala hoje, porque muitas pessoas não tiveram ou não têm relacionamentos amorosos que duram, que sejam duradouros. Tem muita gente que passa de relacionamento em relacionamento, muitas vezes repetindo padrões dentro desses relacionamentos, porque de repente ainda não aprendeu determinadas lições que esses relacionamentos vinham tentando ensinar. Eu falo desde o início dessa série que todos os problemas que a gente passa em qualquer uma das áreas da vida, eles são, na verdade, professores. Fica muito mais leve quando a gente encara os problemas que nos acontecem como professores e não como um peso, como algo que vem para nos destruir, que vem para deixar a gente com a cabeça cheia. Não, podemos ter um olhar um pouco mais positivo, talvez positivo não seja bem a minha palavra, mas um olhar um pouco mais construtivo sobre... sobre o papel dos problemas nas nossas vidas. E é óbvio que na área de na área amorosa, na área do relacionamento amoroso, não é diferente, nós temos problemas sim, nós temos términos de relacionamentos amor, términos de namoro, términos de noivado, podem acontecer brigas entre os casais, pode ser que se você é solteiro, a dificuldade que você tem de abordar uma pessoa, de conhecer uma pessoa, como é que eu chego para conhecer uma pessoa, seja ela um homem, seja ela uma mulher? Seja você uma mulher ou um homem, como é que você faz essa abordagem numa outra pessoa? E aí, isso pode se configurar como um problema para você? E um problema está longe de ser necessariamente algo, como eu disse aqui, destrutivo, de muito pesar. O problema é tudo aquilo que demanda da gente uma solução, desde uma coisa, de uma coisa mais boba até algo mais complexo. E situações como essas, que eu acabei de descrever, dá como exemplos que podem acontecer nessa área de relacionamento amoroso, são espécies de problemas. Imagina você ter a dificuldade de conseguir abordar uma pessoa e você não consegue justamente dar passos mais avançados na questão de, relaciona de relacionamento amoroso, Perdão, porque você tem essa dificuldade, não sabe o que conversar, como puxar um assunto, não sabe como conhecer novas pessoas, tem uma dificuldade com isso, se sente um pouco travado, mesmo quando usa, por exemplo, os diversos aplicativos que a gente tem por aí hoje em dia para relacionamento. Ou você não é adepto dos aplicativos, prefere o encontro pessoal, mas se sente um pouco travado na hora de conhecer alguém. Isso são coisas que podem acontecer, são coisas que estão por aí, na verdade, acontecendo. Como é que você faz uma abordagem? Eu vou ser bem sincero, eu não sei o que você tem de plano para sua vida, mas muitas pessoas que estão solteiras querem sim viver nesse momento um relacionamento. Ou tem o planejamento de ir para frente viver um relacionamento, mas não sabem por onde começar. E às vezes, e aqui vale eu contar uma história bem pessoal, bem minha mesmo, eu fui estudar sedução há anos atrás, há muitos anos atrás eu fui estudar sedução, porque eu estava longe de ser uma pessoa que sabia abordar as pessoas ou de fato criar uma, um clima de sedução, um clima de interesse na parte amorosa. E isso não é de nenhum demérito. Tudo na vida que a gente precisa melhorar, a gente quer melhorar, demanda da gente. Se a gente não tem aquela habilidade natural, treino, demanda conhecimento. A gente entender como funciona. E na área da sedução não é diferente, não há nada demais você buscar conhecimento na sedução. Eu não estou falando em buscar conhecimento na sedução com coisas banais, coisas que te afastam de um sentido de vida e fazem você ser o pegador ou a pegadora do momento, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de habilidades de comunicação, habilidades que te aproximem e facilitem o seu dia a dia na hora de conhecer novas pessoas e quem sabe um futuro ou uma futura companheira na área amorosa. Você saber se comunicar, saber abordar uma pessoa, conhecer, puxar um assunto e ao mesmo tempo mostrar um lado mais sensual sem ser vulgar, é claro eu falo de sensual, quando você demonstra aquele interesse que a pessoa capta de longe, por sinais, né, por micro sinais, por gestos, por olhares, né, por um toque, que aquela comunicação não verbal está demonstrando sim algum tipo subjetivo de interesse, um interesse além, um interesse amoroso na outra pessoa, isso são habilidades que você pode treinar, qualquer pessoa pode treinar, Desde que ela se coloque aberta para conhecer. E eu fui conhecer um pouco dessas coisas alguns anos atrás, porque eu estava longe de ser um homem que tinha essa facilidade de fazer a abordagem. Muito pelo contrário, eu era muito zero à esquerda com essa situação, e eu fui estudar isso e quanto isso me ajudou na minha vida na parte do relacionamento amoroso, ou seja, eu me coloquei à disposição para aprender uma coisa que muitas vezes as pessoas nem sabem que podem aprender, e algumas se você disser isso vão até estranhar e vão achar, ah, para com isso, aprender sedução, que bobagem, isso aí qualquer um faz, ou sei lá, mas que coisa mais chula aprender sobre isso, mas não, não tem nada de fútil nisso, quando você precisa de conhecimento em alguma área, seja qual for ela da sua vida, nada mais justo e nada mais grandioso do que você aprender como fazer. Já pensou você aprender a. não sabe como abordar uma pessoa e quer aprender da pior maneira possível, tendo muitos exemplos é, de coisas violentas, inclusive na abordagem, desagradáveis, que não? cria um clima e uma ambiência propícia para você se encontrar com aquela pessoa, para você se tornar uma pessoa mais sedutora, mais sensual, mas sem ser vulgar, mas chamando aquela pessoa para uma conversa. E se você não tiver isso, você acaba até mais afastando a pessoa do que aproximando. Eu digo de conhecimento de verdade, eu estou falando de conhecimento de técnicas de comunicação para fazer esse tipo de coisa. E aí, eu falo que tem maneiras de aprender, existem muitas maneiras. Hoje, existem cursos que, claro, você vai ter que fazer uma peneira, né? Para entender qual que se encaixaria para o seu momento e qual que realmente faz sentido, porque tem muita coisa realmente que não acrescenta, que é banal, que é muito mais do mesmo, que vai te ensinar coisas que não engrandecem para a vida. Muitas das coisas que eu fui aprender que estavam relacionadas a, a a questão da sedução, tinham a ver com habilidades de, de comunicação na prática, a comunicação verbal e não verbal, que inclusive se estendiam para além de questões de relacionamento amoroso, mas inclusive na vida social, inclusive com familiares, colegas, amigos, porque são habilidades de comunicação natural. Claro que tinha um passo além para entender né, as pistas que as outras pessoas num, numa abordagem... É, com intenção de relacionamento amoroso podem trazer, mas é claro que eram sempre ensinamentos e um conhecimento que traziam técnicas e habilidades de comunicação. E é disso que eu estou falando, de coisa que é crescente verdadeiramente na vida, mas que não seja somente uma coisa boba e banal. É desse tipo de conhecimento que eu estou falando para trazer. Se é isso que você quer e você tem dificuldade com a abordagem, saiba que sedução é uma coisa que você pode aprender, é treinável, é replicável e você pode evoluir nesse passo. Agora, muitas vezes você é um solteirão ou uma solteirona que está tudo bem ficar nessa na vida, porque você está muito bem com você mesmo. Você precisa desse espaço, né, só você, fora de um relacionamento amoroso, isso não necessariamente quer dizer que você quer ser solteiro ou solteira a vida toda. É apenas nesse momento da sua vida que você entende que precisa ser assim. É Como, como algumas vezes na minha vida, eu já senti assim que estava tudo bem, eu estava feliz da vida, não estava desanimado, nem depressivo, longe disso, muito pelo contrário, vivi grandes fases da minha vida só por estar solteiro também. Então... Veja que isso é uma coisa muito natural e que não precisa você se desdobrar para agradar A, B ou C, ou todo um olhar social de que se você não tiver com algum companheiro ou companheira tem algum problema com você, porque você não sabe se relacionar, ou porque de repente você não é uma pessoa agradável, ou até mesmo porque você é um pega ou uma pega ninguém, não tem nada disso, é uma grande bobagem. Existe o que você tem de objetivos para essa área na sua vida, o que, que você quer exatamente nessa área da sua vida de relacionamento amoroso. E se você está solteiro ou solteira e isso faz sentido para você nesse momento da sua vida, atende e preenche, satisfaz os valores que você tem para esse momento, tá tudo certo, tá tudo ótimo, bola para frente e rumo à próxima etapa ou continue assim da maneira que você desejar. O importante é você estar entendendo o que a sua intuição, o seu momento de vida, a sua consciência pede de você e preencher os seus valores, que são as coisas que mais importam para você na vida. Falei de solteiros, mas quem está buscando um relacionamento ou quem já está dentro de um relacionamento, existe também um lado muito interessante quando a gente fala de relacionamento amoroso, que é o companheiro que a gente quer ou a companheira versus os valores dele justamente por falar em valores que a gente vai adentrar agora nesse assunto muita gente não leva em consideração a grande importância que tem a gente procurar pessoas que tenham pelo menos valores próximos da gente se não são valores exatamente iguais mas pelo menos valores próximos o que eu quero dizer com isso? pessoas que valorizem, que para elas sejam importantes praticamente ou basicamente as mesmas coisas que para você também é valores nobres do ser humano, valores que, coisas que importam para você. Às vezes, o espírito livre, a independência pode importar muito para você. E se você Busca uma pessoa que tenha esse espírito livre também, as chances de vocês terem uma parceria bem legal aumenta, ao passo que se você tem uma pessoa muito focada na segurança, não é chance de insucesso, nada disso, pode ser muito sucesso e pode ter o seu lado bom, dela ajudar você a colocar um pouquinho os pés no chão se você é um independente muito aventureiro, mas também pode ser um negócio que pode colocar uma trava, entende isso? E a pessoa vai ter dificuldade de, de olhar, de entender um pouco mais do seu prisma. Então, entender o que a outra pessoa valoriza e, primeiramente, entender o que você valoriza, para você aí entender que tipo de par você vai buscar, é muito interessante. E se você já está num relacionamento, seja em namoro, seja um noivado, seja até um casamento, fazer essa reflexão: será que a pessoa com quem eu estou hoje participa e comunga dos mesmos valores que eu, ou pelo menos tem valores próximos aos que eu tenho? Como isso funciona? E se não tem, como a gente está vivendo para que essa coisa funcione bem? E se não está funcionando bem, o que, que a gente pode ajustar para que mesmo com valores um pouco distantes a gente possa crescer juntos? Ou será que vale a pena, ainda com valores tão distintos, permanecer juntos? Vale esse tipo de reflexão também? Claro. Uma reflexão e uma ideia, não estou pedindo para você uh, se separar ou não continuar com seu companheiro ou sua companheira, nada disso. Mas é trazer uma reflexão se vale a pena quando valores são muito diferentes. Se alguns são diferentes, mas outros batem, faz parte da vida e está tudo bem. Agora, quando tudo é muito diferente do que, impo do que importa realmente para cada um, aí vale a pena uma reflexão, algo mais a fundo para entender se vai valer a pena continuar ou não continuar, porque quando os valores não andam em congruência e essas pessoas não se entendem em função disso, em algum momento daquele relacionamento as coisas podem ficar bem complicadas, em termos de entendimento mesmo, em termos do que cada um quer para as suas vidas, de objetivos, de metas, de planejamento, e aí são nesses momentos que muitas brigas começam a acontecer. Brigas que podem esbarrar, inclusive, na questão de comportamento. Você sabe qual é o comportamento do seu companheiro ou da sua companheira, o comportamento mais natural dele ou dela? Todos nós temos estilos de comportamento. Todos nós temos quatro esferas do comportamento. A maneira como a gente lida com problemas e toma decisões, a maneira como a gente se relaciona com pessoas, expressamos os nossos sentimentos e emoções a maneira também como a gente dita o ritmo do ambiente das situações. E a quarta maneira, que é a maneira como a gente se relaciona com as regras, com os procedimentos, com os protocolos. E quando a gente não sabe bem ou não entende bem como o nosso companheiro funciona e nem a gente, piora esse tipo de comunicação e o entendimento entre o casal. E se você está na busca ainda de um relacionamento, é bom pensar nessas coisas. Para entender se o companheiro que você vai buscar, ou se você vive com um companheiro ou com uma companheira hoje, se os comportamentos de vocês se complementam ou se afastam vocês. Como por exemplo, quando num casal um dos membros é aquele que é muito comunicativo, muito entusiasmado na relação com pessoas, na expressão de suas emoções, e também muito energético para tomar decisões e, e também lidar com problemas, e ele tem ou ela tem um companheiro ou uma companheira, que pelo contrário é uma pessoa que vai mais na cautela com as regras é uma pessoa que dita o ritmo do ambiente de uma forma mais planejada esse tipo de casal, apesar de tá estar bem diferente em, nos em diferentes extremos do comportamento eles se complementam porque um, não deixa o primeiro porque o que é mais planejado mais cauteloso a ajuda para que o outro, não, o outro que tem o um comportamento mais energético na tomada de decisões e resolução de problemas e também é mais expansivo no relacionamento com, os, com pessoas, não deixa com que esse outro voe e seja muito impulsivo, muito tudo, e bota um pouquinho os pezinhos dele ou dela no chão, enquanto o outro que é mais planejado, esse outro que é mais energético, mais expansivo, esse ajuda o outro a não ficar sempre tão travado, tão inseguro e impulsiona ele para frente. Agora, também quando os dois são muito travadinhos ou muito energéticos, aí a coisa tem um desafio, um grau de desafio muito maior nesse relacionamento e podem algumas coisas não ficarem bem entendidas, uma dificuldade de comunicação muito grande que pode acontecer porque são muito iguais em algumas coisas e vão sempre ter algumas rixas por serem os dois explosivos, por exemplo, e vão ter dificuldade de parar e escutar o outro, ou os dois muito, muito buscando segurança, muito buscando cautela e aí pouco avançam na vida, nos próprios objetivos juntos, né? Objetivos esses que eu não estou falando de coisas é, necessariamente, né? De uma, de uma coisa focada em muita grana, sempre muitas coisas grandiosas. Eu tô falando até de, de objetivos de casal, dos mais comuns que possam ser. Então, é muito bom quando a gente tem dentro de um relacionamento um, um casal que consegue complementar um ou outro com aquilo. O que falta no outro eu posso ajudar a preencher e aquilo que falta em mim, o outro pode me ajudar a preencher, ajudar a me desenvolver, até porque um relacionamento amoroso serve também para isso, para o desenvolvimento de ambos, não é mesmo? Então, esse é um ponto também muito importante dessa questão de juntos criarem metas e objetivos em comum, criarem planos em comum, que tenham a mesma cabeça, valorizem mais ou menos coisas próximas, é, ou quando não valorizam, mas pelo menos se entendem de uma maneira na comunicação que entendem para onde vão, para onde vão rumar. E planejam juntos, entendem juntos a melhor maneira que para cada um funciona para fazer isso tudo acontecer, que isso ande de uma forma congruente, não afastada, mas sempre entendendo também que objetivos, metas individuais, apesar de ser um casal, também são necessários. Entender que o outro às vezes precisa de um espaço precisa de uma meta pessoal e gosta de ter essa meta pessoal e alcançar, faz parte e que tem que se respeitar como isso funciona para ele, assim como o próprio espaço e para outra pessoa também entender que a outra pessoa também precisa do dela as metas pessoais e individuais e tá tudo bem então tá tudo bem, você já ouviu falar, ou você que trabalha também numa empresa, numa organização, que muitas vezes as empresas têm as metas individuais de cada colaborador, cada empregado, mas tem também aquelas metas que são de equipe, que são em conjunto, é a mesma coisa aqui quando a gente fala de um relacionamento amoroso, você ter as metas individuais... E as metas em parceria, construir juntos, entender qual é a melhor maneira como cada um pode contribuir com aquela meta junto e ajudar o seu parceiro, o seu companheiro, para atingir a própria meta individual dele. Às vezes você tem formas de também ajudá-lo nisso, incentivá-lo, ajudar para que ele busque a motivação dentro dele para isso, né? sendo um inspirador nessa situação. Então veja que aí mais uma coisa que puxa. Para questão também de resolução de problemas, né? criar metas, objetivos, sejam comuns ou individuais, exigem de nós que a gente resolva problemas, que a gente encontre soluções. E aí, nada mais justo do que nesse momento a gente usar de técnicas para resolver problemas, coisa que eu falei no episódio anterior comentei um pouco sobre isso, sobre essa questão de técnica, que é definir um problema, identificar o problema que está acontecendo para depois definir, explorar esse problema, né com, procurando entender né, que novas habilidades você precisa desenvolver, ou vocês como casal precisam desenvolver para resolver determinado problema, né, que aspectos do problema precisam ser desenvolvidos, trabalhados, é, e que habilidades precisam ser ainda também melhoradas para que a gente avance juntos como casal isso também é muito importante e partir para ação né porque não adianta ficar conversando elaborando só sem partir para ação então entender que ações são necessárias colocarem em prática juntos ou separados mas para atingir um bem comum né qual é a melhor forma de aprender novas habilidades muitos casais precisam desenvolver né seja ambos ou um deles melhorar a parte de comunicação porque tem uma extrema dificuldade em ouvir ou tem uma, uma dificuldade em falar e se expressar, expressar o que está sentindo, e acaba engolindo muito sapo, enquanto tem aqueles também que falam, um um do casal um dos membros do casal que fala, 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 não deixa o outro falar, e também precisa desenvolver habilidade de comunicação para entender que o outro ouve sim você, mas você precisa falar um pouquinho menos, entender o momento certo de falar, às vezes você está atropelando usando palavras que não precisavam, uma maneira, um tom de falar que não precisava, a maneira, a forma como a gente fala faz muita diferença, o tom de voz que a gente fala numa conversa, numa discussão, tem tom de voz que não cabe em determinadas conversas, que muito mais são linguagens, são linguagens que acabam sendo verbais, mas de afastamento, porque a gente não sabe colocar o tom certo, a maneira certa de dizer. E ainda tem gente que quando ouve esse tipo de coisa que eu estou falando agora, vai falar, ah, mas que frescura, agora não pode falar nada, que tudo atinge o outro. Em determinados momentos atinge sim, e atinge para pior. Você, a violência ela não é só física, ela pode ser verbal também. No tom de voz que eu uso, no olhar que eu faço, um olhar que eu faço pode criar um desdém, uma descrença na outra pessoa, uma desconfiança. Isso já é um ato de violência, um tom de voz elevado, também pode agredir e ferir muito, tanto quanto ou até pior do que uma agressão física dependendo da situação, que machuca, que fere um companheiro que está ali amorosamente te escutando, então é muito importante entender como é que eu faço essa comunicação, e tem muitos, muitos casais que precisam melhorar nessa questão das habilidades de comunicação, que servem para tudo na vida, não só no relacionamento, mas aprimorando para o relacionamento, vai aprimorar para outras coisas também nas áreas da vida, então veja a importância dessa questão de não se abandonar isso, de não deixar para lá essa questão. Então, o que, que eu preciso aprender dentro do meu relacionamento? O que, que o, o professor, seja na minha comunicação com outro, a gente briga muito, uma briga é um problema. Se ele é um problema, ele é um professor na área de relacionamento. O que as brigas que eu estou tendo com o meu companheiro ou minha companheira estão querendo me ensinar sobre isso? As brigas são sempre sobre os mesmos assuntos, os mesmos tópicos. As brigas se repetem, se repetem de novo, de novo e de novo. tão constantes. O que, que elas querem me ensinar? O que, que elas querem ensinar para nós dois? E entender o que, que a gente precisa desenvolver que a gente ainda não desenvolveu para resolver essa questão de vez. Então, uma maneira de tentar entender o próprio diálogo e a comunicação também interna para saber como vai passar para o próximo passo dessa questão toda. Não deixar para lá. Não deixar para depois o que você precisa aprender com o seu companheiro, sua companheira com um problema que está acontecendo e está querendo te sinalizar alguma coisa. Um diálogo, a comunicação, o comportamento é, do companheiro sempre sinaliza alguma coisa para gente, alguma questão que a gente precisa trabalhar e entender um pouquinho dessas coisas. E para encerrar esse tópico, que eu acho muito importante e que a gente não comentou aqui, é a questão da, do ato sexual, do, do próprio sexo dentro do relacionamento. Né? Muitas pessoas levam o sexo como um sexo casual, até quando não estão num relacionamento amoroso, isso acontece muito com os solteiros, e não param para fazer uma reflexão sobre o que significa a questão do sexo puramente. Né? Não estou falando com uma questão de cunho religioso, mas de um entendimento mais profundo sobre que o ato de fazer o sexo também é uma troca de energia. E que energia e com quem você anda trocando a sua energia? Com que tipo de energia você entra em contato através do ato sexual? E como essa energia tem influenciado você no seu dia a dia? Como tem te ajudado a evoluir ou como tem te, como tem te colocado em uma situação que tem permitido pouco o seu progresso? e tem baixado as suas vibrações, as suas emoções, te deixando em, em vibrações mais baixas, mais triste, mais depressivo, mais chateado, mais melancólico, ou o quanto esse ato te ajuda a ele... A, 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 perdão, a vibrações mais elevadas, como de alegria, de felicidade, de paz, de iluminação, coisas mais altas, de amor, de esperança, o quanto esse ato te leva para isso, é muito importante atentar para como a gente vem fazendo esse ato. Entender como isso está ajudando a gente nessas trocas de energia a evoluir ou a não fazer um movimento de progresso, mas deixando a gente em vibrações mais baixas. Com quem e como e em que situações você procura a troca de energias através do sexo. Até mesmo quando você já está dentro de um relacionamento. Com que intenção você vem buscando o próprio ato sexual dentro do seu relacionamento? Boa pergunta para se fazer, para entender como essa questão da área da vida é importante também, que é essa área do relacionamento amoroso. Então, esse foi o Vê Comigo Podcast falando sobre relacionamentos amorosos. A segunda disciplina é nessa sala de relacionamentos para entender como a gente pode trabalhar e desenvolver com algumas perguntas simples essa área da nossa vida. Sejamos nós solteiros, casados, namorados, noivos, não importa como você tem lidado com essa disciplina e quais professores têm se apresentado e o que eles estão tentando ensinar para você ou para você e o seu companheiro. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com mais um Vem Comigo Podcast. E se você quer saber... Como eu posso te ajudar mais, além desse podcast aqui? Entra aqui no link que vai estar na descrição desse programa e você vai entrar ali no meu Linktree para você conhecer um pouquinho mais do meu site, dos meus serviços e entender também sobre outros conteúdos onde eu estou presente para que você continue em contato comigo, me seguindo, me acompanhando e vendo o que eu estou publicando por aí. Tá certo? A gente volta na semana que vem com mais Ouvir Comigo Podcast e quem sabe ainda dentro dessa própria série a vida é uma escola? Te vejo por aí e vem comigo.